0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Está en el centro de la discusión electoral, con muchos significados que exceden lo económico y por eso está también en el centro de la discusión electoral. ¿Quién se hace cargo de hacer el ajuste que requiere la economía de Argentina desde el gobierno? ¿Le toca a este gobierno o le toca al gobierno que viene? Un problema especial para la oposición que se siente destinada a ser el gobierno que viene. Vamos a analizar esta cuestión desde distintos puntos de vista, inclusive vamos a poner la lupa en la palabra ajuste, qué significa ajuste y si esta pregunta es correcta. Lo vamos a hacer durante bastante tiempo, porque después vamos a tener un diálogo con Juan Carlos de Pablo, que acaba de publicar un libro que se llama Argentina 2024-2027, el desafío económico del próximo gobierno. Y es un libro interesantísimo porque justamente no habla de medidas económicas. Habla de las condiciones políticas que harían viables las medidas económicas que haya que tomar. Y esto está también en el centro del problema, aunque los economistas no siempre lo tengan tan en cuenta. Vemos una foto hoy, la de Sergio Massa respaldado en esto obviamente, que le permite al gobierno zafar provisoriamente, mediocremente, de un frente de tormenta muy inquietante que se avecinaba sobre él y que tiene que ver con el vencimiento. Este año de, escuche la cifra, 12 billones de pesos, billones en español, es decir, 12 millones de millones de pesos. Primera reflexión. Estamos hablando de los que venían a desendeudar y ahora los vemos ahorcados por la deuda. Y obviamente, como cualquier persona ahorcada por una deuda, para renegociar esa deuda y no terminar definitivamente asfixiado, tiene que hacer concesiones muy generosas a sus acreedores. Eso es lo que tenemos de nosotros y fue anunciado por Sergio Massa. Este problema de que vencieran doce billones de pesos, aun cuando probablemente la mitad de todo eso está en poder del Estado, la otra mitad está en poder del público y dentro del público centralmente de bancos y compañías de seguros, ¿cuál era el problema? Que es impagable. ¿Por qué es impagable? Porque si alguien reclamara la plata... De esos papeles, de esos títulos, habría que hacer una emisión monetaria tan importante que iríamos a rangos de inflación elevadísimos, seguramente de dos cifras por mes. No sé si hiperinflación, eso se lo podemos preguntar después al profesor de Pablo, pero sí una inflación insoportable, mucho más insoportable que la actual. ¿Cómo evitó Massa este cuadro? esta hecatombe a la que se dirigía si no encontraba una solución. Tenía dos salidas, o defaultear esa deuda, o llegar a un acuerdo para renegociarla. Llegó a esta segunda situación. Los bancos, sobre todo los bancos, accedieron a que a cambio de estos papeles, le dieran otros papeles con vencimientos en abril del ...2024, octubre del 2024 y febrero del 2025. Es decir, es una deuda que se traslada al próximo gobierno. Cualquiera sea la identidad del próximo gobierno, como Juntos por el Cambio siente... ...que ese gobierno van a ser ellos, se quejan diciendo... ...¿por qué no hace un ajuste este gobierno y nos pasa la pelota a nosotros? Ahora nos vamos a detener en, este, en esta cuestión. Son bonos ajustados por inflación... Otros son lo que se llaman bonos duales, inventados por el gobierno de Macri, que ajustan por inflación o por la devaluación de la moneda, según cuál sea la variable más ventajosa. Y tienen, todavía no lo sabemos a ciencia cierta esto porque no fue anunciado en el comunicado oficial, la posibilidad, primero decían de que el Banco Central, ahora se habla de que sería el tesoro, el que podría rescatar esos papeles en cualquier momento en que los tenedores creyeran que es inconveniente tenerlos al precio técnico del papel. Es decir, según lo que dice ese bono. Bueno, es una especie de regalo. Hoy Alfonso Pratgay decía, bueno, es como comprar o que a uno le den una boleta de prode que la llena después de que se jugaron los partidos. Bueno, son regalos que tiene que hacer aquel que está muy asfixiado por una situación de deuda. Antes de que se conociera esta salida que presenta ahora Sergio Massa, con un discurso muy adecuado a la sensibilidad de este oficialismo, es decir, le tiene que hacer este regalo al sector financiero y tratar de que Cristina no se dé cuenta o no se enoje, y de que Máximo Kirchner tampoco se enoje, o no le diga que después de poner de rodillas al gobierno delante del sector agroexportador, ahora pone de rodillas al gobierno y al Estado frente a los bancos, entonces Massa lo defiende con un discurso que es, estoy preservando al ahorrista, no al banquero. Patricia Bullrich y Luciano Laspina, que es su economista de cabecera, Tuvieron entrevistas, antes de que se conociera todo esto, cuando se sabía que se estaba negociando, con la Asociación de Bancos, y en esas entrevistas le pidieron a la Asociación de Bancos que no accedan a este canje de papeles sin poner condiciones previamente. Y claro, los banqueros les dicen, nosotros no estamos para hacer política, estamos para no quebrar. Estamos para que nos paguen de alguna manera aquello que prestamos y salvar nuestros balances, donde en gran medida nuestros balances están integrados por estos papeles que le hemos dado al Estado. No somos el Fondo Monetario Internacional que puede establecer un plan a cambio de determinadas prestaciones de crédito, de determinados desembolsos. Claro, el problema es que tampoco... Porque el fondo, que es un gran acreedor de la Argentina, también lo único que quiere es que le paguen. No es el encargado, ya se resignó a, ser el a no ser el encargado de que haya un plan según las reglas del arte, o por lo menos según lo que se acordó en los papeles, a, en, a tal punto que el gobierno... ...que le ha prometido al fondo y al mercado un ajuste fiscal... ...acaba de aprobar una moratoria previsional... ...que tiene un costo, según los expertos... ...de medio punto del producto... ...y el Fondo Monetario Internacional no abrió la boca... ...bajan la mirada cuando les hablan de estos problemas... ...porque también quiere cobrar... ...la oposición que dice... ...bueno, finalmente hay un premio al peronismo... porque el peronismo, con Cristina, con la por adentro... ...amenaza con volverse loco y no pagar... ...con lo cual... El, el, la factura la terminamos pagando nosotros porque es el castigo a nuestra racionalidad, porque el fondo, los banqueros, etcétera, saben o presumen que no haríamos un default. Presunción a lo mejor un poco confiada o excesivamente confiada, porque hay que recordar que al final del gobierno de Macri hubo un reperfilamiento de la deuda en pesos. La oposición está en una mala situación. ¿Por qué? Y porque según los criterios de la propia oposición, según los criterios cada vez más ortodoxos, por ejemplo de Mauricio Macri, no podrían recomendar un default. No podrían recomendar tampoco una emisión para pagar todos los títulos que vencen y llevar al país a una hiperinflación de tal manera que deberían tolerar de alguna manera este acuerdo de masa. Pero por otro lado preferirían que el reseteo que requiere la economía argentina se realice ahora y no después del 10 de diciembre, cuando ellos suponen van a estar en el gobierno. Ahora, no es solo una discusión respecto de quién se hace cargo del ajuste económico. Es también una discusión por las candidaturas la que se esconde detrás de este debate. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Massa es obvio. Él necesita hacer la mímica del que salvó al gobierno del frente de todos de una hecatombe. Cuando era más optimista, o tal vez cuando menospreciaba las dificultades con las que se iba a encontrar, o tenía una autoestima un poco más robusta, él decía, voy a ser Fernando Enrique Cardoso, que fue el que se hizo cargo del problema de la inflación en Brasil durante el gobierno de Itamar Franco, lo sacaron de la Cancillería, lo mandaron al Ministerio de Hacienda y durante dos años encaminó las cosas de tal manera que terminó siendo el presidente de Brasil. Bueno, Massa tiene que hacer una especie de parodia... ...de esa situación o se propone ofrecernos una especie de parodia de esa situación... ...con enormes dificultades como vamos a ver después. Pero digamos, en este problema que es la negociación de la deuda... ...se jugaba en gran medida la fantasía o la ensoñación de la candidatura de masa En Juntos por el Cambio, más veladamente, no tan claramente... ...también hay un juego parecido... ...detrás de este comunicado que sacaron ayer en Juntos por el Cambio... ...advirtiendo, el gobierno nos deja una bomba... ...y relampagueando, insinuando, sin nunca decirlo... ...cuidado banqueros, cuidado aseguradores... ...porque a lo mejor estos bonos que ustedes están tomando nosotros... ...en el futuro no los vamos a pagar. Algo que ya habían hecho con menos estridencia... ...un mes antes, y antes todavía, ya es el tercer comunicado que emiten advirtiendo que esto es impagable y que el gobierno deja una bomba difícil de maniobrar detrás de todos esos mensajes está la mano de Macri centralmente la mano de Macri que no solamente cree que para llevar adelante la política económica que él imagina debe llevar adelante un gobierno de Juntos por el Cambio convendría que haya un nivel de trauma muy importante antes con un incendio sino que cree un poco más mezquinamente, que una candidatura al de él, de Mauricio Macri, sería mucho más viable, sería mucho más tolerable por parte del electorado si nos encontramos frente a una gran tormenta, a un, a un, a un gran terremoto, y se necesita alguien decidido, con ideas claras, con temperamento, para sacarnos de esa situación. Y él piensa, algo difícil de sostener, que del caos... Uno puede presagiar que va a salir. Él cree que del caos podría salir su candidatura. O una candidatura parecida a la de él, de su sector. Y por definición el caos es impredecible. Si fuera predecible no sería caos. Habría una racionalidad dentro de ese caos que nos permitiría anticipar qué es lo que va a venir. Pero digamos, detrás de esta discusión, de qué monto de trauma qué monto de dolor, de padecimiento tiene que haber de aquí a las elecciones o de aquí al 10 de diciembre, están también las jugadas de ajedrez de distintos políticos, sobre todo de Macri. Hay quienes temen, sobre todo en el empresariado, que estas salidas de masa, que es una máquina de poner parches, con distintos tipos de medidas, generan una especie de fascinación en la oposición, que haga pensar a los candidatos de la oposición que se puede seguir estirando la arruga hacia adelante sin pagar demasiados costos con este tipo de recauchutaje de muy mala factura de la política económica. Ahora que hay un tema que después me gustaría hablar con Juan Carlos de Pablo porque él en su libro en realidad lo que está examinando son estos problemas que son previos a la decisión técnica del economista, que son el marco político y si uno quiere el marco social que hace viable una determinada receta económica. Bueno, ¿qué pasa si no hay incendio? ¿Qué pasa si la hipótesis de Macri no se realiza? De hecho, ahora este canje de deuda le permite al gobierno alejar ese incendio. Bueno, a menor incendio se requerirá mayor explicación. Si yo voy a un odontólogo con un dolor de muela insoportable, que no me deja dormir durante tres noches, el odontólogo va a necesitar explicarme muy pocas cosas para que yo justifique que me tiene que sacar esa muela. Ahora, si voy sin dolor, y me tiene que sacar la muela, es muy probable que me tenga que explicar mucho por qué yo tengo que perder una muela si no tengo dolor, o si no tengo tanto dolor. Y esta es un poco la situación en la que se encuentra hoy la sociedad argentina en relación con sus políticos, y sobre todo con los políticos de la oposición. Bueno, si no hay ese trauma... Si no hay una sociedad de rodillas pidiéndole a un salvador que haga lo que sea, con el costo que sea, con tal de sacarnos de ese incendio, nos van a tener que explicar muy bien, van a tener que tener mucha autoridad intelectual y política para que los acompañemos en algo que es antipático. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? Estoy yendo a que hay una relación directa entre las tareas que hay que hacer los ajustes y correcciones que hay que hacer, la agenda endiablada que le espera al próximo gobierno y la forma en que se eligen los candidatos, porque de esa forma en que se eligen los candidatos va a surgir el nivel de densidad, de autoridad política, de calidad representativa, en el fondo de legitimidad que tenga el próximo gobierno. Decía al comienzo que una de las cosas que hay que mirar es la palabra ajuste. Hay toda una discusión quién va a hacer el ajuste, como si no hubiera un ajuste en marcha. Y tenemos una inflación de más del 100%. Eso se llama ajuste. Nos van a decir, hoy se conoció el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que en general es bastante parecido, por lo menos a la del AMBA, es decir, con Urbano y Ciudad de Buenos Aires. 6% de inflación, lo más importante, la inflación núcleo, la que no es estacional, etcétera, esa inflación fue de 6,8%. Es la mayor inflación que nos ofreció Masa hasta ahora. Masa que para ser candidato nos había prometido que la inflación de abril iba a ser inferior a 3%, va en el sentido contrario de su promesa. Julio María Sanguinetti, un poco en broma, un poco en serio, dice, si vas a decir qué no digas cuándo, y si vas a decir cuándo no digas qué. Bueno, Massa dijo qué y cuándo, y tiene ese número colgado ahora en el pecho, que es el número con el que tiene que transitar la campaña electoral. Nos van a decir que es un problema global, que no es un problema argentino, porque hoy en el gobierno estaba circulando esta noticia. Los supermercados franceses crean cestas esto es un diario español, obviamente. Crean cestas de la compra antiinflación con cientos de productos a precios bajos. Es decir, precios cuidados en Europa es lo que tenemos que tener también nosotros. Y el problema de la inflación no es un problema de Alberto Fernández ni de Masa, sino de carácter universal. Este va a ser el balbuceo del gobierno probablemente en los próximos días desde que se enteraron de esta noticia que es de hoy. El ajuste está en marcha desde hace tiempo. Me gustaría mostrarle este cuadro, que lo publica en Twitter, Cristian Milo. Esto es desde el 95, 1995 hasta el 2023, hasta ahora, el comportamiento del salario real. ¿Por qué vota la gente? No sabemos, es un misterio. Pero si hubiera que elegir... Un factor que determina el voto, este es uno. Si uno mira la curva del salario real, del poder adquisitivo de la gente, y la superpone con la popularidad de un gobierno, de un presidente, y con el, 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 el éxito o fracaso electoral de ese gobierno, son líneas, curvas bastante parecidas. Es muy interesante este punto. Esto es, está cayendo con ciclos, etcétera, pero esto está cayendo desde el año 2013. Este... este este cuadro, y, y centralmente del 2017, este, este cuadro es muy interesante porque nos explica, si le asociamos a la asociamos al, al, al comportamiento del salario real, la historia política de los últimos años. Y miren cuál es el comportamiento de este último ciclo. Bueno, esto es la que la está enloqueciendo a Cristina desde hace tres años, desde que se inició este gobierno y sobre todo desde que perdieron las elecciones del 2021 que es la pérdida del poder adquisitivo del salario, porque es muy difícil ganar elecciones con esa dinámica. Y esto se llama ajuste. Este es el ajuste que todos estamos padeciendo, que lo, re, lo realiza el desistimiento de la política de tomar las medidas que hay que tomar. Entonces no es ajuste o no ajuste, es qué ajuste preferís. El que hace la política, suponemos con cierta racionalidad y mirando algunas variables importantes como las que tienen que ver con la aceptación o tolerancia social de determinadas medidas, o el ajuste que hace el mercado a ciegas, que es este. Bueno, con este comportamiento, Massa arregló una mínima parte del problema que tiene por delante. Es decir, nos estarían engañando si nos quieren hacer creer con esa... ...espectacularidad que suele tener Masa para sus pequeñas buenas noticias... ...que hoy con este canje de deuda se resolvió el problema de la economía argentina. Tiene otro problema, si uno hoy habla con cerealeros... ...ellos calculan que la oferta de dólares al Banco Central va a tener una pérdida este año... Un, ...una caída de 15 mil millones de dólares... Bueno, en algún momento veremos otro dólar soja, tres o cuatro o cinco para estimular a los chacareros a que liquiden. Y algunos van a liquidar, ¿por qué? Y porque hicieron una inversión muy grande y ellos no reciben tampoco los dólares que corresponden. Eso es el peso de la sequía, que ha sido una sequía extraordinaria. Cuando uno habla con meteorólogos, ellos comentan que es muy raro encontrar, por lo menos desde la década del 70 no sucedía... Tres años seguidos con muy mal clima. Y hoy ya la oposición está preguntando cómo va a ser el año que viene en materia de lluvias y humedad del suelo, que no siempre van de la mano. Quiere decir que el gobierno sigue muy muy desafiado por la realidad económica y vuelvo al criterio ideal. Todo lo que no sea trauma todo lo que no sea incendio, todo lo que no sea terremoto, va a requerir de mejor explicación, de mejor calidad de la política. Entonces, cuando uno está mirando la agenda económica, al menos en mi caso, y, y en esto creo que estoy alineado con el libro que acaba de publicar Juan Carlos de Pablo, me interesa secundariamente cuál es la receta Dice, estamos con los equipos técnicos armando los planes. La verdad que me importa poco, entre otras cosas porque se parece todo bastante. Tanto se parece que el programa que Massa dice llevar adelante con el fondo se parece muchísimo más a lo que podría estar haciendo un gobierno de Juntos por el Cambio que a lo que tiene en la cabeza, por ejemplo, Axel Kisilov. o Cristina. Lo que sí me interesa es cuáles van a ser las condiciones políticas con las cuales pretenden llevar cualquier receta económica. Y para eso tengo que mirar cuál es la calidad del proceso electoral. Hoy vemos que en el PRO se va diseñando ya un enfrentamiento, parece inevitable, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo va a jugar el radicalismo ese partido? Todavía no lo sabemos. Ambos candidatos aspiran a que el radicalismo se vaya alineando detrás de sus postulaciones. Que haya un radicalismo más, más Bullrich, si uno quiere más de derecha, y un radicalismo más larreta, más socialdemócrata, no tan de derecha, más de centro. Un signo de interrogación es qué va a pasar con la candidatura de Marx. ...qué evolución va a tener esa candidatura... ...porque daría la impresión de que Manes... ...sigue jugando su partido... ...y no pretende llegar a ningún acuerdo... ...por lo menos hasta ahora... ...en este juego hay un actor principal... ...que es Mauricio Macri... ...que está demostrando tener... ...una astucia... ...un entendimiento del juego interno... ...del juego del poder... ...una capacidad de manipulación sobre determinadas personas increíble, que no le conocíamos al Macri presidente. Hay gente en el PRO que dice, si este Macri de hoy hubiera sido el que presidió el país, tal vez la política económica hubiera tenido otro destino, porque la política hubiera tenido otro destino. ¿Qué está haciendo Macri? Contiene todo lo propio con Bullrich y divide a la oposición interna. ¿Cómo? promoviendo a Vidal, en el supuesto de que los votos de Vidal son votos de la reta, y también promoviéndolo ahora a Manes, en el supuesto muy razonable de que los votos de Manes son votos de la reta. Es evidente que el enfrentamiento de fondo es la reta Macri. Es evidente que Macri tiene una vocación de participación en el juego, sea o no candidato, que va a ser un problema en el futuro para cualquiera de los dos, cualquiera de los dos que llegue a la presidencia, para Bullrich o para la RETA. Van a tener que saber qué hacer con Macri. La RETA parece verlo esto, porque tuvo una frase que a mi juicio pasó bastante inadvertida. Hizo un spot que todos vimos allá en el sur, lo lanzó, pero esa noche fue a un acto en 3 de febrero. Acto que quedó opacado por ese lanzamiento publicitario, digamos. Y en ese acto de 3 de febrero dijo algo que yo sospecho fue algo deliberado. No creo que se le haya escapado. La reta pronunció la declaración a mi juicio más dura que pronunció hasta ahora a nivel interno de la interna de Juntos por el Cambio y de su dúo sucesorio con Macri. Siempre hablando de que él es antigrieta, de que él busca una política de acuerdos, no de confrontación, dijo, porque nos gobernaron los dos lados de la grieta, y miren cómo estamos. Dijo algo intolerable para Macri y para el macrismo. Casi que equipara la experiencia de Cristina con la experiencia de Macri. Y a los dos les atribuye el fracaso. Es algo que por una vía mucho más agresiva... Dice ley, cuando dicen son todos una casta, porque todos al final fracasaron, fracaso que está demostrado en que la crisis es muy larga. Este es uno de los problemas que tiene la política argentina hoy. La crisis es muy larga. Es decir, hay ya 10 años de desencanto de la gente frente a la economía. La reta quiere mostrarse entonces como alguien que está puesto fuera, de esa polarización, y que está concentrado en gobernar. De hecho, no fue a la fiesta de la vendimia. Y probablemente mañana, en una demostración de que quiere ser presentarse como un nombre de gobierno, de alguna novedad en la Ciudad de Buenos Aires, anunciando una rebaja de impuestos, sin esperar a que la Corte le dé la razón a la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación, que es lo que él había dicho. Dijo, si me dan la... Si me devuelven los recursos que me quitaron, yo eso lo voy a aplicar a una baja de impuestos. Aparentemente lo va a hacer sin esperar a que le devuelvan los recursos. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Qué hay que mirar de todo esto, de este ajedrez que acabo de plantear? ¿Qué nivel de respaldo interno va a tener cada uno a partir de las primarias? Si uno mira a un líder importante de los últimos 50 años en la Argentina, con independencia del juicio que usted tenga respecto de la calidad de ese liderazgo y de la orientación conceptual que tuvo, Menem. Menem fue Menem, bueno es cierto, porque tuvo un contexto de crisis que lo ayudó a llegar y que después casi lo devora, y sobre todo fue Menem porque le ganó una interna a Cafiero, es la única interna que celebró desde el año 45 el peronismo, hasta hoy. La única interna que le permitió decir en sentido plenos, pleno somos un movimiento democrático. Hubo un ganador y un perdedor. Probablemente hoy necesitamos que haya un ganador y un perdedor en cada fuerza política. Y no un candidato que para encarar esta agenda tan endiablada surja de un Zoom y tenga que volver al Zoom cada vez que hay que tomar una decisión traumática. La oposición, aquellos que enfrenten al próximo presidente, sobre todo si no es peronista, va a mirar muy bien que el primer respaldo que hay que tener, que es el propio. ¿Qué nivel de subordinación consigue de los propios que lo acompañan? Y eso surge de una interna. Surge de una confrontación clara, con ganadores y perdedores. Algo parecido sucede en el oficialismo, en el frente de todos. Cristina está frente a un problema, que es que cometió un error. No me voy a referir, no estoy diciendo el error que todos deben estar pensando en la cabeza, que fue haberlo puesto a Alberto Fernández. No, es un error más pequeño, pero que le complica la vida un poco ahora, que es que se fue de boca, yo creo que en un arrebato emocional, justificado, estaba muy exaltada ese día, después de que la condenaron, y dijo, a ver, detesto que me digan que soy una ladrona y que estoy buscando fueros. No me presento a nada. ¿Y por qué fue un error? Porque la gran herramienta de presión que tiene Cristina Kirchner, pero sobre todo los kirchneristas, no tanto ella como los kirchneristas, para mantener el poder dentro del peronismo, sobre todo en la negociación de las listas, es por lo menos amenazar con que se puede presentar. El día que ella diga, miren, quédese tranquilo que yo no juego, los propios que la siguen a ella y que la acompañan, ¿con qué autoridad van a decir, no, nosotros queremos participar de las listas? Y Cristina no, Cristina no va a jugar. No, ellos necesitan que Cristina sea una amenaza todo el tiempo. Dame un lugar en las listas de este municipio porque si no la traigo a Cristina. Ahora están tratando de rescatarla de ese error con el argumento de la proscripción. Los que la rodean más de cerca intuyen que no va a ser candidata a presidenta. Que hay algo importante que la afecta, que es justamente el escarnio público. La idea de que si se presenta, bueno, ella supone, debe pensar, me tengo que someter a cuatro o seis meses donde el argumento va a ser que soy una ladrona. Y eso produce reacciones emocionales como las que vimos ese día cuando dijo yo no me presento a nada. Senadora, eso puede ser. Los fueros son todo un tema. Y son un tema delicado. Porque pasó algo en el Senado. Se dividió el bloque peronista. Es decir, el peronismo hoy está en minoría en el Senado. Imaginemos que esa situación sigue en un contexto donde el kirchnerismo pierde donde hay un gobierno de Juntos por el Cambio, o un gobierno de un peronista antiquesnerista, que es lo que pretende generar ahora Alberto Fernández, y, un, y, y el peronismo en minoría en la Cámara de Senadores y un clima muy antiquesnerista en la escena pública. Ese Senado... Vota o no vota que a Cristina Kirchner ha pedido de un juez le quiten los fueros. Esta es una gran novedad que apareció detrás de esa división bastante incomprensible. Uno no entiende muy bien las razones de cada uno. No hubo un argumento claro por la división, pero sí hay consecuencias claras de esa división. Más allá de esto, la cámpora... El kirchnerismo que ahí, no, pero que la rodea, la quiere o la necesita, ha empezado esta campaña de rescatarla del desistimiento. ¿Cómo diciendo que no está inhabilitada, que está proscripta? Se enredan en el argumento. Por ejemplo, Guado de Pedro el otro día dijo porque la proscriben, la persiguen, etcétera, y vamos a hacer todo para que cambie su oposición. Pero, ¿cómo la persiguen o hay que hacer que cambie su opinión? Hoy mismo, eh, eh, la Roque dijo, bueno, vamos a generar toda la potencia política neces necesaria para que Cristina revise su posición y sea candidata y pueda ser candidata. Entonces, ¿hay una proscripción o hay una decisión? ¿La proscribieron o solamente le aplican el código penal y de procedimientos que establece que ante de de determinado delito y no se puede presentar? Es un contrato entre uno y la ley. Que uno lo sabe antes de meterse en el problema. Lo cierto es que vamos a ver en los próximos días un protagonismo mayor de Cristina, sobre todo a partir del jueves. El jueves es un día doloroso para ella porque, de nuevo, los jueces van a leer ahora los fundamentos de la sentencia por la cual la condenaron. El viernes ella va a aparecer en Viedma. En la universidad, acá la tenemos, en Río Negro, Va a hablar de hegemonía o consenso, ruptura del pacto democrático, en una economía bimonetaria, inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política. Promete ser una conferencia de 10 horas, ¿no? Por la agenda. Seguramente va a apelar a su poder de síntesis. ¿Qué es interesante de esto? Entre muchas cosas. La invita Doñate, el senador, al que ella postula para el Consejo de la Magistratura. ¿Quién es la víctima de esta visita? El ministro de Justicia, Martín Soria, que está enfrentado a Doñate. Van separados los peronistas en Río Negro. Doñate arregló con Beretilnek, Soria va fuera. ¿Cuántas ganas tendrá Soria como ministro de Justicia de conseguir que Doñate finalmente llegue al Consejo de la Magistratura? Creo que si uno mira la política rionegrina, cero o menos diez. Es decir, seguramente Doñate va a tener que buscar en otro lugar apoyo que no sea en el Ministerio de Justicia. O por lo menos en el, en el Ministro de Justicia. Si no es Cristina la candidata, eh, obviamente la fuerza política que más la rodea busca... Miren esto. Esto que van a ver ahora es el aviso de un acto que se está preparando en Avellaneda, para el día siguiente de que ella hable, es decir, jueves, lectura de los argumentos del fallo, viernes, Cristina Kirchner, una larga conferencia eh, con muchos temas en, en Viedma, sábado, 11 de marzo, 16 horas, en Avellaneda, vuelve en Avellaneda, parece ser la capital de la cámpora, a 50 años del triunfo popular, lucha y vuelve. Es una consigna melancólica, ¿no? Es una especie de vuelta al pasado, retrospectivo, que indica superpone la figura de Cristina como proscripta a la figura de Perón como proscripto. La consigna lucha y vuelve, como todos sabemos, es la, la consigna que se estableció para el retorno de Perón y para movilizar a la gente al retorno de Perón. ¿Cuánta gente se va a movilizar detrás de esta consigna? Es una incógnita. Ahora, ¿y si no vuelve? ¿Si lucha... Si luchamos y no vuelve? Bueno, ¿quién es el candidato de Cristina Kirchner? Massa se prepara para esa escena, con dudas. Cristina no lo quiso como jefe de gabinete, lo querrá como candidato a presidente. Son lo mismo en este caso la cámpora que Cristina. ¿Cuánto recuerda Cristina o cuánto le hacen recordar? las cosas que hizo Massa entre el 2013 y el 2017 para que ella vaya presa. Esto es una enorme dificultad para la candidatura de Massa, que es, es la misma dificultad o superior que el nivel de inflación. Axel Quisilov está abrazado al sillón de Dardo Rocha, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires como un náufrago, una tabla. No quiere que lo saquen de ahí. Y se prepara Guado de Pedro que tiene que adquirir un volumen suficiente como para que el peronismo ligado a Cristina Kirchner acepte ir detrás de él. Del otro lado, Alberto Fernández. A quien pareciera que la Cámpora está forzando a ser candidato porque lo insultan tanto que claro, tiene que evitar él que haya un candidato que lleve esas banderas a la elección. La principal bandera de un candidato de la Cámpora probablemente serían los insultos a Alberto Fernández. Mide. Ese candidato sería yo, piensa, o habrá otro capaz de ser candidato y no insultarme por mi gobierno. Es un signo de interrogación que está en el... ...sobre la mesa, en el centro de la escena política del peronismo... ...y que hoy tuvo una novedad... ...aparece en un lugar muy identificado con el kirchnerismo... ...el, el portal El Destape... ...que dirige a alguien militante kirchnerista... ...como es Roberto Navarro... ...y aparentemente aparece una conversación... ...del presidente con Roberto Navarro... ...diciendo... ...imagínense cómo cayó esto... ...en la casa de Cristina Kirchner... Tiene que haber un candidato kirchnerista que el propio Alberto lo pone, les pone el candidato, que podría ser Capitán dice, y yo que lo enfrento. Para terminar, mi, mi consigna sería terminar con 20 años de kirchnerismo. ¡Ah! Linda consigna. Daría la impresión de que también acá se va una interna con una incógnita adicional. Esta interna que se manifiesta en distintos planos de la vida institucional, ¿hasta qué punto no va a afectar la unidad de los bloques, ya no del Senado, de la Cámara de Diputados? Donde los alineamientos son extraños. Si uno mira, por ejemplo, el tema de la operación contra la Corte, del juicio político a la Corte, ¿quiénes llevan adelante esa operación? Leopoldo Moró, Cristina. Eduardo Valdés, Cristina. La diputada Galear, Alberto el diputado Germán Martínez, presidente del bloque, Alberto, o Rossi. Lacan por ahí tiene un rol discreto, casi no se pronuncia. Bueno, ¿cómo son los alineamientos parlamentarios? ¿Un enfrentamiento en la cúpula podría terminar con la unidad del bloque peronista en el Congreso antes de las elecciones? Enorme, incógnita, sobre todo para Massa, que es ministro de Economía y necesita que el Congreso funcione. ¿Va a haber ganadores? ¿Va a haber vencedores? ¿Cómo se reconstruye la calidad de la representación en una época de tanto desencanto? Donde Juntos por el Cambio está impugnado por mi ley y donde aparece otra impugnación en el frente de todos que Juan Grabois, con el patrocinio brumoso, tácito, del Papa quien debe ver un avance de, ma de masa probablemente como una pesadilla. ¿Qué pasa si Grabois saca 5% de los votos, por ejemplo, como candidato a presidente? ¿Qué pasa en el frente de todos? Termino, porque estamos hablando de una agenda endiablada, estamos hablando de la necesidad de reconstruir la calidad de la representación, de volver a encantar a la gente con la política, y en este contexto aparece un drama, que es Rosario. Después nos va a hablar Camila Perochena de Rosario y por qué Rosario vuelve a ser, en el peor sentido de la palabra, la Chicago Argentina. ¿Por qué es importante de lo de Rosario? Bueno, obviamente porque hay muertes, porque hay sangre, porque nadie se salva, ese es el mensaje de los narcos que, am que amenazan a la familia Messi. Ni Messi se salva. Si Messi es vulnerable, si la familia de Messi es vulnerable, ¿qué me tocará a mí? Puede decir cualquier vecino de Rosario. Pero hay otra razón. Los hechos de sangre, con todos los lamentables que son, están tal vez en alguna medida distrayendo de un problema nuevo. Que es que lo que notamos ahora es que el problema del narco no está solamente en las peleas de bandas, está en la política que protege a esas bandas y está en las fuerzas de seguridad de Santa Fe. El otro día, un dirigente político de Santa Fe me decía, fíjate que hay enfrentamientos armados, pero nunca muere un policía. ¿La policía de Santa Fe es parte del problema? Miren este estudio que produce un experto en seguridad para la Fundación Kellogg, Hernán Flom. Se pregunta, ¿quién protege a quién? Políticos, policía. ...y la regulación del tráfico de drogas en la Argentina... ...¿cuál es la tesis de FLOM? Que hay droga en Santa Fe y hay droga en la provincia de Buenos Aires... ...en Santa Fe hay sangre y en la provincia de Buenos Aires no... ...¿por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires el tráfico de drogas... ...está administrado y regulado por el Estado... ...a través de la policía bonaerense... ...esa es la tesis de este trabajo... ...y es una tesis que propuso hace más o menos seis, siete semanas... Sabrina Frederick, ex ministra de Seguridad de este gobierno, actual encargada de los cascos blancos en Cancillería, en una radio de Rosario. Es decir que ya no tenemos que elegir narco sí o narco no, tenemos que elegir sangre sí o sangre no, porque el narco ya lo tenemos instalado. Entre este piso y la reconstrucción de la legitimidad y el reencantamiento con la política, en ese tramo, en ese gap, está la dirigencia política.